0: Ik was in een end gekomen, zei hij. Ja. Maar uh, ik vind het echt veel beter dan ik het voor elkaar had.
1: This is the TPO podcast. President Trump
0: landt bovenop de burgemeester van Londen. MUZIEK <tomst> Een vandaag wil Amerikanen laten betalen voor het Nederlands leger because the dutch hebben ook nog andere uitgaven because
2: we also have to pay for health service and for education and
0: Brett Easton Ellis
2: where are we sometimes i think i'm going mad when i hear young people talk about shit like this aflevering 1 2 3 ranting and reason
1: bert bresson Roderick phalo this is the award tpo
0: podcast het is maandagavond 3 juni de dag dat de TPO podcast een nieuw geluid heeft, met dank aan een professionele geluidsman Dion en iedereen die aan ons doneert. Want dankzij jou kan de TPO podcast weer ietsje professioneler klinken.
3: Terwijl je ja, gewoon uh, Dion hebt betaald met een tientje en een biertje. <laughs> ja, houdt gewoon dat geld hou je dan zelf achter. Dan ga je van een lekker op vakantie, yeah. in een luxe hotel in New York. Yeah. Uh, en dan uh, zeg je van ja, geld, uh, oude geef. Ik vind het trouwens niet erg, ik doe dat ook. Heel goed dat mensen doneren.
0: Nou ja, dat is dit is, wat, dit is was... heel belangrijk. Nee, Bert, moet ik je toch eventjes corrigeren? Want deze man is zo professioneel. Die gaat de hele wereld over om allerlei concerten en andere radiostations ook nog uh, af, te, af te stemmen, zeg maar, op het juiste geluid. En hij maakte voor ons een middagje vrij. Maar een middagje knutselen, maar dan heb je ook wat. Um, vandaag was ook de dag dat president Trump aangekomen is in Groot-Brittannië omdat het donderdag precies 75 jaar geleden is dat de Amerikaanse soldaten voor de bevrijding van Europa zich een weg vochten over de stranden van Normandië. A
4: few shells were falling on the beaches, a few mines still exploding. The whole beach covered with small craft. Men at work organizing the beaches already. This was only the beginning. The great battles were to come.
0: Maar omdat de zonen en dochters en kleinkinderen van deze Amerikaanse soldaten. drie jaar geleden de verkeerde president gekozen hebben. wordt hem die keuze, ondanks alle offers van de Amerikanen. deze week nog
4: eens aangewreven. Door bijvoorbeeld de burgemeester van Londen op Sky News. But I don't think we should be rolling out the red carpet. I don't think this should be a state visit. And why do I say that? I think our closest ally is akin to a best friend, and the thing about a best friend is you've got to call them out when you think they're wrong, and there are so many things about President Donald Trump's policies that are the antithesis of our values in London, but also our values as a country. En dan krijgen we de vraag van de interviewer. You see no distinction then between between the office of the president and the occupant of that office. I mean if there isn't a time to roll out the red carpet for the United States president surely you know the de commemorations that he is attending surely that is the occasion on which she Yeah. Ja,
0: dus die journalist van Sky en de burgemeester van Londen die spelen onder één hoedje. En deze interviewer die zegt dus we zien een groot verschil tussen het ambt en de man die het ambt nu bekleed. En als er één moment was om de Amerikaanse president geen staatsbezoek te geven... dan is het nu. En de burgemeester van Londen kan weer lekker verder.
4: Mijn punt is dit. Some of the things Donald Trump has done over the last two, three years... Londoners find abhorrent and offensive... rolling back the reproductive rights of women... separating children from their parents on the Mexican border... introducing a ban... On Muslim majority uh, countries standing up and defending white supremacists, neo Nazis and anti Semites in uh, Charlottesville, oh. amplifying messages from racists in this uh, country, walking away from the Paris uh, climate uh, accord.
0: Weglopen van het klimaatakkoord in Parijs, verdedigen van neonaties in Charlottesville de ban op mensen uit moslimlanden. Puur
3: fascisme. Ja. Yeah. <laughs> Screw the
0: American en president.
3: En dat zegt Kaan. Van, uh, van uh, Londen, die hoofdstad die bekend is geworden vanwege de vele, 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 vele jongeren, meestal van een bepaalde achtergrond en huidskleur, die worden doodgestoken. Knife crime, Londen. Uh, weet je, ja. ik bedoel. Uh, Kaan die, die uh, heeft daar uh, nog helemaal niets aan kunnen veranderen. Wat hij wel wat aan heeft kunnen veranderen is het verbieden van seksistische reclame. Uh, en het opdracht geven aan de politie om vooral hate crimes te onderzoeken in plaats van knife crimes. Uh, diezelfde Kaan die uh, probeert nu om uh, uh, president Trump een fascist te noemen. Ja. Het is droevig. Maar weet je wat het ook
0: zo erg is? Deze, Trump die komt op bezoek in Londen om straks, aanstaande donderdag is dat, 6 juni, die 75e verjaardag van die day te herinneren. Ja. Dat is duizend, honderdduizend keer belangrijker dan wat meneer Kaan vindt van Donald Trump. En hij kan zich niet inhouden.
3: We zijn ooit bevrijd. Door die, mede door die Amerikanen van het fascisme. En nu scheld je gewoon die bevrijden, scheld je dan maar gewoon weer uit voor ja. fascist. En op basis van nul gronden telkens. Weet je, de, 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 wat zegt hij nou? Ja, oh ja, scheid vrouwen en kinderen. Wat, wat een Obama-wet is. Ja. Uh, hij doet de kinderen in kooien. Wat nogmaals, uh, weet je, wat, wat allemaal niet zijn regels waren. En wat ook in werkelijkheid allemaal iets genuanceerder lag. Uh, hij hij uh, jubelt uh, white, su uh, white supremacy. Wat niet zo is. Dat nee. gaat waarschijnlijk inderdaad weer over dat gevraagde fragment. Dat hij zei: uh, ze zijn ook goede, goede witte. zijn ook goede protestanten ja, uh, in Charlottesville. Ja, terwijl ja, die ja, wat anders zijn. Ja, kaan zegt, Noem het
0: maar kaan zegt letterlijk: het verdedigen van de neonaties in Charlottesville. Nou, wij hebben ja. We hebben hier in deze podcast, maar ook en natuurlijk in elders in de hele wereld... is al vaker die uitspraken gedebunkt... juist met de uitspraken van Trump in een speciale persconferentie over Charlottesville. En het feit dat deze kaan dit nu weer noemt... dat zegt alleen maar iets over de politieke agenda van deze burgemeester van Londen.
3: Nou ja, ik, ik vind ook wat ik zeg. Weet je, als je de stad er nou een beetje mooi aan toe is, maar dat is het ook niet zo. Nee. Het is niet dat Londen nou één groot paradijs is... Integendeel, ik zag... Uh, uh Drie dagen geleden stond nog een schokkend verhaal in de Daily Mail. Maar dat is natuurlijk ook een foute haatkant, dat begrijp je. Hoe dan ook, de feiten waren welbaar. Over die anti-Israël organisatie. Wat is dat? BDS? SBD? Hoe dan ook? Zo'n boycott Israël. En dan blijkt dat er gewoon meerdere Joodse winkeleigenaren... die zijn gewoon gemaakt. Er zijn een aantal bij. Die zijn inmiddels het land uit. Gevlucht. Omdat ze, omdat ze het gewoon niet meer aankonden. Die, die zijn uh, meerdere jaren lang. Uh, krijgen ze verfbommen op hun ruiten. Er staan er elke dag demonstranten... voor de deur te schreeuwen dat ze moordenaars zijn. Je, uh, sabotage, bedreigingen... je kinderen worden bedreigd... noem allemaal maar op. En dat alleen maar omdat ze producten verkopen... die volgens die demonstranten... van uh, uh, ja, wat bezette oevers... Uh, of ja. bezette Israëlische gebieden zijn. De politie heeft er helemaal niets aan gedaan. De, de overheid heeft er helemaal niets tegen gedaan. Die zeggen, ja, maar ja dat, is, uh, uh, dat is lawful demonstranten. Weet je, maar het zijn dus gewoon Joodse eigenaren. En ik vond, uh, uh, ik zag een Joodse uh, bekende op Facebook, die zei, goh, dat uh, herinnert me toch nog een beetje aan uh, de Kristalnacht. Het is toch een beetje Kalfnicht bij joedig geworden inmiddels. En die mensen zeggen, ja, nee, dat is allemaal uh, anti-Zionisme. Dat is geen antisemitisme. Ja. Maar ja, het gebeurt wel allemaal in het Londen van Kaan. Ja, en niet je, alleen in Londen trouwens, dit
0: speelt zich in heel Europa af. Ja. Uh, ondertussen krijgt Trump wel uh, vandaag alle egars. Ik weet niet of je het gezien hebt van de Koninklijke Familie. En uh, het is uh, ondanks de klachten van de burgemeester van Londen toch echt een staatsbezoek in volle omvang. Zometeen meer Amerikanen.
1: TPO Podcast.
0: De Amerikanen zijn uh, niet alleen essentieel geweest... voor de bevrijding van Europa in 1944-45. Ze staan ook al 70 jaar garant voor de verdediging van Nederland... en de rest van het NAVO-gebied. Maar de laatste 25 jaar is Nederland... een van de grootste wanbetalers van de NAVO. En laat het liever uh, de Amerikaanse belastingbetaler... voor zijn veiligheid betalen. Afgelopen week hoorde ik een aantal... verbijsterende vragen hierover... op één vandaag op de televisie in Nederland... aan de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra.
2: De uh, Dutch could. Uh, invest significantly. They've just decided that they're going to spend somewhere else.
0: Yes, because they also have to pay for health service and for education.
2: You know what? I
0: think that's important too.
2: So do we in America. You know, the last 25 years and longer, we've also had to answer the question are we willing to pay for the Dutch share of NATO? And for 25 years and longer, America has said yes. Uh, but I'm not sure that. The American people are going to continue saying: yes, let the Dutch spend on healthcare, let the Dutch spend on education, and we will pay for their defense. I don't think that is something that American that the American people are going to be willing to do uh, in the long term. Hé, hey, hoekstra, luister eens even. Wij vinden
0: onderwijs en gezondheidszorg <laughs> beter dan wapens. Betalen jullie die wapens maar, fuck you Trump. Pff,
3: wat een journalistiek toch weer?
0: Hoe Ik, uh, kom je daar wie was dat? Iemand van een vandaag.
3: Ah. Het is echt als inderdaad je zegt: van. Uh Weet je, nou dan, dan begrijp je het wel. Want wij hebben gewoon hier geld te besteden aan, uh, aan, uh, aan zorg en onderwijs. Bovendien, het is waarschijnlijk een steek onder water. Zo van, want uh, in Amerika doen jullie daar niet aan. Wat natuurlijk helemaal niet waar is. Wat, wat ook zo'n zo zo typische, treurige uh, Nederlandse opvatting is van Amerikanen. Dat is ook ja. de insteek waarin zo'n verslaggever naar, uh, naar Piet Hoekstra gaat. Weet je, dat is, dat is een Amerikaan, een cowboy. Dus dan moet je een beetje lacheren over. Voor doen. En Een beetje, een beetje, een beetje neerbuigend. Want die Amerikanen, ja die zijn allemaal gek. Die, die, hebben, geen eens, die hebben geen eens een, een, een volledige verzorgingsstaat zoals in Nederland dat ja, hebben. Ja,
0: precies. Dat je met de, met de, de morele afweging maakt als dat. interviewer. En zegt: ja, maar gezondheidszorg en onderwijs zijn eigenlijk beter dan de verdediging. We hebben, wij, wij hebben wel beter we hebben wel, <laughs> ons geld wel beter te besteden.
3: En de, en, de, en de onderwijs en, uh, en de gezondheidszorg in Nederland gaan fantastisch, dat scheelt. Dat is al goed dat, goed dat we dat als argument kunnen aanvoeren tegenover iemand die dus inderdaad uh, uh, ja, sinds de Tweede Wereldoorlog en daarvoor al, om toch nog even zo uh, in het tijdstip van ja. die idee te blijven, ja. toch uh, alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat uh, Nederland, dat kleine landje, uh, met één vuistslag tot pulp wordt gestampt. Dus het is echt weerzingwekkend. Bovendien zijn er nog genoeg posten waarop kan worden bezuinigd. Maar ja, dat zal die mevrouw van een vandaag, wat van de publieke omroep is, niet zo heel leuk vinden. Als ze die 800, euro, 800 miljoen euro per jaar van de publieke omroep nou eens gaan besteden aan bijvoorbeeld Defensie. Dat zou mij nou eens een goed idee lijken. Maar ik denk dat die mevrouw met haar vaste aanstellingen en haar omroep-CAO en haar dijk van haar pensioen bij de NPO dat niet zo'n goed idee vindt. Nee.
0: Het, het toont ook de naïviteit die ik dan ook weer hoor uit de jaren tachtig. Daar, ga, daar gaan we toch Juist. maar weer eventjes, weet je wel. Het, het, het gebroken geweertje en bandenbom banden en tegen de kernraketten. Een soort naïviteit en het, totaal geen besef van de realiteit... en de werkelijkheid op het wereldtoneel. Van, weet je, wat, wat moeten we eigenlijk met die Amerikaanse wapens? Wat moeten we daar eigenlijk mee?
3: Nou ja, Bernie Sanders denkt er dus ook zo over... Dat, geen grap. Die zegt dus, van, als ik aan de macht kom, dan wil ik ervoor gaan zorgen... dat we veel minder geld gaan besteden aan wapens en aan defensie. En veel meer geld aan het bouwen van, let op, een wereldcommunity. Een wereldcommunity. En hoe gaan we dat doen? Ja, dat raad je nooit. Door gratis gezondheidszorg, gratis onderwijs, gratis uh, uitkeringen. Nou, aan de hele wereld? Budgets. Uh, nee, aan de Amerikanen. Maar dan kunnen we vanuit Amerika gaan bouwen... aan de wereldeconomie. Hey, je moet bedenken, de Sovjet-Unie ging ook bouwen... aan internationaal ja. communisme. Ja. Maar je moet ergens beginnen, begrijp je niet? De wereldbevolking komt
0: vanzelf al naar Amerika toe. En aangezien hij toch heel erg... Ja. waarschijnlijk <laughs> tegen het, uh, grensbeperkingen is.
3: Nee, maar je begrijpt dat je dan geen wapens nodig hebt. Nee. Dat, dat al die gemeene mensen... die zijn gewoon gemeen vanwege de armoede... en de achterstand... En dan komt die gemeene Trump die maakt ze ook boos. Maar als je gewoon een wereldcommunity hebt en gewoon laat zien hoe leuk je ook kunt zijn samen met elkaar inclusief, dan worden al die gemeene mensen, nou, dan zullen zien dat Kim Jong Un en Poetin... die gaan dan om en die smelten dan alle kernraketten om tot ploegscharen. Dat is een mooi moment voor een jingle.
1: TPO podcast.
0: Het moet je zijn opgevallen, Bert. De Britse komiek John Cleese die kreeg de hele haatbrigade ja. op Twitter achter <laughs> zich aan. Woensdag twitterde Cleese dat uh, steeds meer vrienden zijn observatie delen... dat Londen er steeds minder Engels uitziet. En daarmee doelend op de expats en de immigranten die het straatbeeld bepalen. Dat had hij nou niet mogen zeggen. Want racisme, xenofoob en anti-EU vooral. De tweet heeft meer dan 11.000 comments gekregen. Ongelooflijk, hè? Wat?
3: Ik vond het echt een, echt een tweet. Ja. Uh, het, het is nog heel wat dat hij niet al van Twitter geband is. Maar dat terzijde. Het is natuurlijk, die John Cleese is natuurlijk gewoon uh, al zo lang een komiek. Uh, en is al zo lang gewend dat hij, dat hij toch gaat zeggen wat hij wil. Dat uh, die boze tweets hem niet zullen kunnen raken, vermoed ik. Uh, bovendien is hij ook al uh, 103, dus het zal hem allemaal weinig kunnen schelen. Maar hij heeft natuurlijk best wel een beetje gelijk. En het is een heel raar argument om te zeggen... ja, dat is anti-Europees of anti-EU.
0: Er was een, een dame, Victoria, die schreef... Uh, well, thank Godness for that. I personally can't stand Englishness. And I take zero pride in having been born in Little England. I love being uh. part of a London that is proudly British, European and open... En dat was het hele anti-EU aspect, weet je wel. Want de, de opmerking van Clies werd dan vertaald van... oh, Engels, het moet Engels kleinburgerlijk zoals het vroeger was...
3: Ik vind het heel goed dat, dat iemand als Cleese, daar nog als een van de weinigen, überhaupt dingen durft te zeggen. Want dat is een beetje waar het om gaat. Het maakt natuurlijk niet zoveel veel uit wat hij zegt. Het is echt, je voelt een beetje dat je dat dus ook niet mag zeggen. Uh, en hij zegt gewoon, en hij heeft er uh, vaker interessante dingen over gezegd. Overigens net als Rowan Atkinson. Dat is ook zo iemand die daar uh, heel goed mee bezig is. Die daar heel erg scherp op zit, op die vrijheid van meningsuiting. Uh, dat is toch iets wat juist heel erg Brits uh, was en zou moeten blijven. Wat ook steeds meer weg uh, dreigt te gaan. Eigenlijk in elk tempo. Dat je ook die mening gewoon niet meer mag uiten. Omdat je dan bang moet zijn voor de mobs die je komen halen. Uh, en in Londen waarschijnlijk zelfs uh, de politie die uh, gewoon op je deur komt uh, kloppen. Uh, en, dat soort, en dat soort dingen. Uh, ik las ook bijvoorbeeld dat uh, het Britse leger... Heeft een uh, officieel protocol uh, in het bestrijden van extreem rechts. En extreem rechts binnen het leger is zo'n beetje iedereen die te nationalistisch en te patriotistisch is. Wat op zich al merkwaardig is voor een Brits leger. Je zou denken dat je uh, een Brits leger bent voor Groot-Brittannië. Maar goed, uh, daar staat ook in dat mensen die de hele tijd opmerkingen maken als Londenistan. Of, of andere uh, Britse namen van steden daar istaan afzeggen. of kritiek hebben op de islam. in de gaten moeten worden gehouden. Want die zijn mogelijk aan het extreemrechts radicaliseren. Uh, dit is een beetje dus wat er gaande is in Groot-Brittannië. En dit is dus een serieus ding wat wordt gepusht door de hoogste Britse legerleiders. Uh, ze hebben nu een nieuw spotje, want ze willen dus uh, zoals je begrijpt uh, een heel erg inclusief leger. Ze hebben nu een nieuw spotje en daarin zie je uh, uh, vijf militairen uh, die op patrouille zijn in een verder onbekend land, uh, in zo'n open buggy. Dat ding stopt en vervolgens gaat een van die vijf militairen... gaat op de grond bidden naar het oosten. Hey. Uh, en, de, en de tagline is dus dat je uh, soldaat bent... dus ook respect hebt voor de religie van je kameraden. Moet jij je voorstellen dat je in Afghanistan op patrouille bent... en dat je vijf keer per dag moet stoppen... omdat je kameraad wil bidden omdat hij moslim is... En dat is dus het leger van Groot-Brittannië op dit moment. Waar het uh, overigens sowieso al niet al te best mee voor staat, maar dat terzijde. En dit is wat gaande is. Dus uh, ik ben heel blij dat iemand als John Cleese uh, zijn stem daar ook nog over durft te roeren. En ook nog iets durft te zeggen van wat hij vindt. Want dat wordt wel in, in elk tempel echt minder in Groot-Brittannië. Ja. Het, het volgt wel
0: dat hij dus uh, 11.000 mensen achter zich aan krijgt. Uh, waarvan een deel positief trouwens en een uh, groot deel ook negatief. Uh, mensen hebben hun emoties niet meer onder controle op Twitter. Uh, waar nog wel eigenlijk, kun je je afvragen. En, en daarom leven we in van die hypergevoelige tijden. Daar heeft John Cleese ooit iets, iets moois over gezegd.
4: Als mensen hun eigen emoties niet kunnen controleren... dan moeten ze beginnen te controleren other people's behavior. And when you're around super sensitive people, you cannot relax and be spontaneous because you have no idea what's going to upset them next. TPO Podcast.
2: Ja, we hadden natuurlijk het eenmalige
0: unieke optreden van Robert Mueller, die het onderzoek leidde naar de samenzwering, de vermeende samenzwering van het Trump-team met de Russen. No collusion found. Maar er zat een snipper in zijn verklaring waar democraten <laughs> verder mee kunnen, namelijk deze. If we had
2: had confidence that the president clearly did not commit a crime, we would have said so. Every defendant is presumed innocent unless and until proven guilty.
0: Hij zegt dus iets raars. Hij zegt iemand is uh, onschuldig zolang schuld niet bewezen is. Maar hij zegt ook als Trump helemaal onschuldig was geweest, dan hadden we het wel vermeld. Maar ja. hij vermeldt niet dat Trump schuldig is. Dus Trump is beide en onschuldig en niet onschuldig.
3: Huh? Het is echt waar rook is, is vuur, zegt hij. Ja, Het is echt een bizarre verklaring. Ja, vond ik ook. Maar ik, nou, nou, hij zal er zelf wel uh, op, een manier, hebben. op een bepaalde manier in zitten dan. dat het dan ga je zeggen van ja, als het OM een onderzoek naar je doet... ...ben je altijd een soort van schuldig, want anders is er geen onderzoek nodig. Ja, dat, precies. Slaat dat slaat natuurlijk nergens nee. op. Nee,
0: ondertussen wil een deel van de democraten impeachment... ...en een deel wil dat niet. Er is één republikeins congreslid die is ook voor het afzetten van de president... Zijn naam is
2: Justin Imus. Uh, ze feest voor Lawrence Stop the O'Donnell van MSNBC. We now have the single most clear, concise and eloquent statement in favor of impeachment of president Trump by a member of the House of Representatives. And that member is a Republican. Michigan congressman Justin Amash made history on Saturday afternoon when he became the first Republican member of Congress to advocate impeachment of president Trump in a series of flawlessly composed tweets.
0: De Facebook links dus. Maar waar geen melding van wordt gemaakt is de tegenstand die deze Justin Amash krijgt van iemand in de zaal. Haar naam is Anna Timmer. En het geluid is niet super, maar de inhoud wel.
5: So, you called for the nearly unprecedented step of impeachment. And at first, you gave no reason. I read every single one of your tweets. And then, when you were pressed, you finally gave a reason. And you came up with things like discussions of firings that never happened, rumors of recusal reversals that never happened, nobody reversed their recusal. And then made baseless claims about obstruction of justice, which I know you've discussed it before, but you have to have corrupt. Intent. So you have to prove that Trump knew that he was guilty of a crime and knowingly tried to obstruct justice. Based on that, okay? You don't have that. You don't have proof of corrupt of corrupt intent. You don't. That's, that's not what the law report says. And you also further know. You further know that impeachment would tear this country apart if it went through and he was removed from office. It would cause a political upheaval in this country. People in this generation have never seen before a possible civil war. You rest safe. No. Yes. You rest safe in the knowledge that that will not happen, that he won't be removed from office. So you get to make the political grandstanding that raises your national profile. You are now a national household name. That's called political capital. And you are hoping to launch your star bigger and brighter than District 3. You just talked about how you did better in District 3 than Trump. Do you want to talk about how the last election, you got the least amount of support that you ever have because you haven't supported the MAGA agenda? Now, that's, that's your that's right to do so. but. It's your right to support whatever you want, but you also know that you have no future in this, in this district because of that as a Republican. So you want to go bigger and brighter. And I have my final thing, my question, is if you care about the Constitution so much, why didn't you say anything about the year-long violation of the Fourth Amendment rights of Trump and his entire transition team? Every phone call, every email, every personal conversation for a year was spied upon and recorded. En they had no knowledge and you are laughing. You are laughing about a year spying on an entire team of people. Fourth amendments violated. en you didn't speak about it once.
0: Ja, het geluid is niet altijd best, maar ik vond het een indrukwekkend betoog van deze dame. Wie, wie was dit? Dit was Anna Timmers. Het was gewoon een zaal met belangstellenden. Oké, oh, oké. Okay, okay. En daar, zijn, daar kwamen Republikeinen, maar ook Democraten op, want ze weten de, hè, inmiddels is wel bekend dat deze republikein als enige in zijn partij... dus voor het afzetten van de president is.
3: Ja, maar ze heeft wel een punt. Ja, dat, heeft ze, dat heeft ze scherp gezien... dat je hier te maken hebt met iemand... die gewoon zijn persoonlijke en politieke gewin wil halen. Ja, ja, als ja. je republikein bent, wat ze ook zeggen... je hebt altijd je bek gehouden... en nu ineens... ja, ze is echt op de golven van de democraten mee... om daar dan ook ineens mee te komen. Dat is best wel... ja, het is heel verraderlijk, vind ik.
0: Mueller had, had met meer bewijs moeten komen... Uh, om er echt een, een zaak van te maken. Maar het gaat de democraten. Het gaat om de tegenstander van Trump. Vooral om uh, het balletje nog eventjes uh, door te rollen naar volgend jaar. De verdenkingen uh, warm houden voor de verkiezingen. Wat ik denk is dat er een hoop democraten. Misschien wel de helft van, van de mensen die graag uh, president Trump willen afzetten. Uh, denken dat het ook werkelijk geen zin heeft. Behalve een politieke zin. Als nu, met de verklaring van Robert Mueller... de afronding van dat onderzoek... het hele onderzoek begraven zou worden... Hè? impeachment uit het woordenboek tot de verkiezingen... ja, wat heb je dan nog als democraten? Democraten hebben al drie jaar spelen hierop. Ja, die gaan dat niet opgeven natuurlijk. Ze hebben, ze hebben niks anders, Bert. Ze hebben, geen, ze hebben niet nagedacht over, over nieuw beleid, over ander beleid. Ze hebben alleen, het is alleen maar tegen Trump, tegen Trump. Maar en ze hebben 26 kandidaten die het tegen hem willen opnemen. <laughs>
3: Dat is, ik wou net zeggen, ze hebben eigenlijk nog geen eens een goede kandidaat over. Nee. En dan heeft, heeft Hillary nog er ineens aangekondigd dat ze nee. ook mee gaat doen. Nou, als <laughs> je wint Nee, het is wel... Het, het is, uh, het, weet je, het water is, het stond zo naar de lippen en het is nou niet echt gezakt, vrees ik. Het heeft het niks
0: met impeachment te maken. Het heeft niks met de kans op het afzetten van Trump te maken. Echt niet. Het, heeft, het, is, nee. het is puur politiek gewin, uh, spinning... De media moeten erover blijven schrijven. Die hebben ook een belang. We hebben het hier al vaker over gehad. Dat de kijkcijfers van MSNBC en CNN zijn ingezakt. Als ik weet niet wat. We moeten eigenlijk het verhaal weer oppakken. Dat Trump afgezet kan worden.
3: Twee belangen op, op, op één buik. Maar ik vind echt uh, dat het politiek verraad is. En dit is, dit is echt, echt het continue uit te holen van je democratie. Er is
0: een democratische kandidaat waarvan de media zeggen... Nou, hij heeft de meeste kans om het volgend jaar op te nemen tegen Donald Trump.
3: Buttigieg, Geek? Hoe heet hij?
0: Nee, Joe Biden.
3: Oh ja, Biden.
0: Biden okay. Die sprak gisteren in Columbus, Ohio. En die ging vol op het orgel van de identity politics. De man gebruikte hmm. vijf vermoorde zwarte transgenders... om zijn punt te maken <laughs> tegen, tegen Donald Trump. Eh, omdat Donald Trump natuurlijk vanzelfsprekend verantwoordelijk is voor deze doden. Uh, het geluid is niet 100%, maar uh, dat doet niks af aan de oprechtheid. De ongelofelijke oprechtheid van Joe Biden. We
1: hebben al vijf, just this year, vijf zwarte transgender vrouwen vervolgd in 2019. It must, it must, it must yeah! Het is uitstekend. Het moet, het moet, het moet eindigen. En de snelste manier om het te eindigen is om de Trump-administratie
0: dit is wat de Democraten hebben.
1: Het
3: is niet zo best. Nee. Het is echt... Als je het hiervan moet hebben...
0: Joe Biden uh, gaat over lijken, want hij, dit is een drama op zich natuurlijk. Maar hij gebruikt ze. Hij, gebru, hij misbruikt ze gewoon voor zijn eigen verhaal. Dus de beste manier om daar een einde aan te
3: maken... is om Donald Trump weg te stemmen
0: in 2020.
3: Dat gebeurde onder Obama nooit, dat begrijp je. Sinds Trump zijn mensen gaan denken... oh, nu ga ik transgenders ja. vermoorden. Ja. Dat, nooit, dat gebeurde nooit in, in Amerika, nooit. Dat is nooit een probleem geweest. Ja, ik, als je het daarvan moet hebben, dan... Uh, ja, dat is, dat, is, dat is niks. Dat is te weinig. Dat is te matig. Dat, uh, dat, is, uh, dat wordt een slagpartij. GPO Podcast.
0: Ranting and Reason. Afgelopen week een goed interview gehoord op de No Agenda Podcast. Het was uh, twee weken terug. Adam die ging trouwen en uh, nou ja, die man ook eens een vrije dag zou ik zeggen. Speciale show-interview mm -hmm. uh, was uh, van John C. De Vorek met Anthony Scaramucci, expertchef van het Witte Huis. Hij was er tien dagen en werd ontslagen omdat hij tegenover een journalist fel uithaalde. naar uh, onder andere Trump-medewerker Steve Bannon. Dat was niet zo handig. Het was de tijd dat er enorm gelekt werd vanuit het Witte Huis. Waar is die tijd eigenlijk gebleven? Ja. Er wordt gewoon niet meer zoveel gelekt.
3: Het was de, de Washington Post, de CNN. en kwam, kwam echt om in de studie. die bronnen. leefde
0: daarvan. Ik zou zeggen: luister het hele interview via de No Agenda Show in de TPO Podcast. Nu twee fragmenten gewoon
1: omdat het kan. What do you think Trump's top skills are? Uh, he's got an unnatural, unnatural level of charisma. Uh, it has to do with the fact that he has decided that he is going to be completely uninhibited. In a media environment, that's 45 years of doing radio, television, public speaking, signing books, writing books, uh, promoting his brands, uh, he has a completely uninhibited approach. And, and again, I'm not picking on these people, but let's go over the 17 other candidates that were in that race that were running against him for the Republican nomination. You know, they are, you know they've got the millstone on their necks of consultants speak the millstone on their necks of uh practiced can't say certain things that could be offensive um and so he has that capability uh he's got unbelievable political instincts at the end of the day he could have had 10 political consultants telling him to pick choice a but he felt choice b was the right choice he would go with choice b de kracht van trump zegt hij is een onbevangenheid
0: en hij heeft een eigen visie. Een goede strategische visie.
3: Hij zegt soms dingen. Hij uh, zegt iedereen voel je een schande. Dat kan niet. Maar daar heeft hij dan een plan mee. En dat vind ik interessant. Ja. Dat, heeft hij, dat deed hij dus, dus in de, bij Noord-Korea. deed hij dat ook. Die, uh, dat zag je. Uh, in die eerste ontmoeting. Toen uh, Kim Jong-un. Uh, uh, ja. die, kwam hij die, kwam die naar Washington? Of, nee, dat was of in
0: Singapore was dat
3: was Singapore, ja. Toen gingen ze samen naar de beast De auto, die heette beast ja. Van Trump gingen ze kijken als twee kleine jongens. Ja. En toen zei iedereen... Dat moet je niet doen, want ja dat ding is geheim. Dat, weet je, dat, is een, dat ding is beveiligd. Dus je, je, moet daar zo min, je moet daar niet een, een mogelijke dictator even ja. uitgebreid naar laten kijken. Ja. Maar toen zei hij... Dit is, dit is wat dit soort mannetjes mooi vinden. Ja. En toen dacht ik, daar heeft hij dus een punt. En dat is een niveau... Van, uh, van, van met mensen omgaan... wat je dus puur en alleen leert... uit die praktijk van die, van die vastgoedhandel die hij doet. Ja. En ja, je kan ook zeggen dat het een niveau is... waar maffiabaas ook goed in zijn. Maar ja, als je met iemand als Kim Jong-un handelt... Is het misschien niet zo erg om je af en toe een beetje uh, sopranos op te stellen, zal ik maar zeggen. En ja. andere presidenten zouden dat dus inderdaad nooit doen. Want die zouden naar adviseurs luisteren en veel decorum en, en veel protocollen. En, en dat vind ik toch wel fascinerend. Ja. Dat hij dat soort dingen heel goed snapt. Volstrekt authentiek. Juist, ja. juist.
0: Ja. Ja. Dat gaan we de komende dagen ook weer zien in Europa. Um, ik heb nog eentje, één een fragment uit uh, dat interview. Ik zei het al, er waren tijden dat wel elke dag er iets lekte uit het Witte Huis. Uh, die tijden zijn volgens mij voorbij. En volgens Karamucci was Steve Bannon een van de grote lekkages. Back to Bannon.
1: Ja. Yeah. Uh, early in the book you say that Steve Bannon... You, you compare him to a uh, blood sucking vampire bat. Ja. Yeah. Yeah. And uh, so then later it. in the book you have this sentence... which is the only thing I've actually excerpted for this interview... because I thought it was, it was pretty funny... But at the same time, rude. Active leaking addiction never ends well. Bannon's sure didn't. Remember how he looked leaving the White House? A Harvard educated cuck draped in contemporary hobo. Yeah. That's pretty good, though, right? I thought it was quite <laughs> yeah. good. I thought I mean, it was, uh, you you actually put some thought I mean, into that. I mean, yeah, I think you because probably, he you wrote the book around that. Yeah. A couple of sentences. Yeah, he's a cuck. He's ultimately a cuck. At the end of the day, he went to Harvard Business School. He worked at Goldman Sachs. He was in Hollywood. I um, mean, he's hit the triangulation of every one of those nexuses, and then he tries to pretend that he's some outsider uh, that's focused on ethnocentrism and white nationalism. I mean, I, I, I think the guy's. An incredibly flawed guy, but wickedly smart and very well read. I, I, I made a joke at one of the college campuses that, you know, if you ever are doubting God or if you're falling into the trap of atheism, just remember this as seductive and as smart as Steve Bannon is, God made him so ugly and made him dress so <laughs> inappropriately uh, that uh, his ideas will never be taken seriously, thankfully, by the civilization. So. <laughs>
0: Ja, het is echt een leuk interview. Uh, omdat hij juist zoveel weet uit dat Witte Huis. En bedoel, het is natuurlijk ja, allemaal precies. zijn visie. Maar het is gewoon het is echt, het is leuk om te luisteren. te vinden op de No-Agenda Show.com.
1: This is the TPO podcast.
0: Ik heb nog één onderwerp. Maar misschien heb jij nog uh, zaken waarvan je zegt. Dat moet ik toch echt eventjes bespreken vandaag.
3: Nou, een beetje nog. Uh, in 2017 uh, dat uh, een verhaal over die UFO's en dat het Pentagon daar dus onderzoek naar doet. Ja. Dat uh, haalde de New York Times en ja. CNN. Die uh, Alessandro die zegt dat basis zijn geweest van van dat onderzoek en die zegt dat die is gestopt omdat die uh, niet eens was met de beleidsvoering. En die uh, Alessandro die heeft nu op History Channel een documentaire reeks gemaakt. Uh, heel toevallig verdient hij daar ook heel veel geld mee. En daar is een beetje dus de kritiek van gekomen. Van, goh, het is wel raar dat je niet kan bewijzen... dat je daar ook inderdaad echt bij betrokken was. Uh, en nu ineens met allemaal dingen komt die je ook niet kan bewijzen... maar daar wel veel geld te verdienen. Hoe dan ook? Uh, ik heb daar de eerste aflevering van gezien. En dat officiële waar het mee begon was de, de, de Nimitz-incident in 2004... met de bekende ufo die de Tic-Tac wordt genoemd. En het gaat over twee F-18's uh, en... Een van die piloten van een van die F-18's, uh, die doet dus zijn verhaal. Wat zegt hij? Hij zegt: Van, van, uh, hij zegt van we vlogen daar uh, tussen Normal Day, uh, -Day En op, Hij zegt op een gegeven moment: uh, Hij zegt: Normaal krijgen we. Krijgen we uh, uh, Krijgen we de begeleiding komt van een, een Hawker, dat is een vliegtuig, die praat alleen met ons. En zij opeens: kwamen vanaf die Nimitz, dat is een Cruiser, dat is een Ekers Cruiser. Een Ekers Cruiser, die hebben de beste geafseerde systeem ter wereld. Uh, hij kreeg vanaf die Nimitz cruise heel serieus de vraag: Jongens, dit is geen oefening, want ze waren bezig met een oefening, zal ook geen wapens, maar kunnen jullie naar dit en dit punt gaan? En verder werd er niks gezegd. Dus zij dachten: nou... spannend, maar het was in de buurt van Mexico, dus ze dachten dat zullen dan wel drugs, drugs, uh, drugstransacties waar we ja. moeten patrouilleren. Uh, en ze gingen daar. Heen. En hij zei, nou ja, we vlogen. Ik vloog daar op, op, op 10.000 voet. Uh, en, en ik keek beneden. En uh, hij zei, het leek alsof er een vliegtuig in zee was gekreist. Want ik zag al die, die witte golven die, die tegen iets slaan. Midden in de oceaan. Dus dat viel op. Uh, nou, en dat ene vliegtuig bleef boven, want ze hadden met z'n tweeën. En uh, hij ging naar beneden. Ook gewoon om te kijken. En toen zei, hij, ja, ik, daar was dus. Die tik-tak En hij zegt de hele tijd, nou, het is, het is uh, ongeveer 40 fiets. En hij zei er ook bij, van, ik ben dus getraind om, om, om grotes in te schatten. Dus als ik zeg 40 fiets, zal het ongeveer 40 fiets zijn. Want ik weet precies hoe groot een normaal vliegtuig is. Dus nou, ja, ongeveer 12 meter. En hij zei, dat, dat ding maakt een heel raar patroon... Boven, boven de, vlak boven het oceaanoppervlak. Hij vergelijkt het met alsof je een stuitenbal... Uh, in een hele kleine ruimte heen en weer stuiten. Dus dat ding ging heel snel heen en weer boven het zeeopvlak. En daardoor viel het hem op. En uh, hij zei, nou, ik ben toen rondjes gaan vliegen, want je kan moeilijk stil zijn en straaljagen om dat ding heen, dat ding in het middelpunt. En opeens uh, uh, leek het alsof dat ding hem doorkreeg. En uit het niets, uh, dat ding ging dus heel snel heel raar heen en weer, als een soort ja, als, als sluipwespen kunnen. Dus tjik, 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 gewoon de hele tijd heen en weer springen. En ineens vloog dat ding naar hem toe. En Die jongens, die, dat is het rare. Ze hebben nooit paniek. Ze zeiden, oh, apart. <laughs> en er komt dus een ding op je af, waarvan je niet weet wat het is. Met een belachelijke snelheid. Maar uh, ze al hadden gezien dat hij dat uit het niets een hele rare manoeuvre kan maken. Want uit stilstand schiet hij dus omhoog. Nou, dat ding schiet naar hem toe. En, en hij wil hem ontwijken en dat ding schiet langzaam. En eens is weg. Die gaat uit, uit, uit een normale snelheid, of, of van hoge snelheid, maar die normaal is ineens, flop is die weg. Wat gebeurt er nou? Uh, hij maakt een melding van. Hij zegt tegen die crew: dit, dit, dit en dit heb ik gezien. Hebben jullie dat op de radar? Ja, dat hebben we ook op de radar. Uh, hij heeft, die vliegtuigen hebben een rendezvous point. En dat was ongeveer 60 mijl verderop, uh, waar ze elkaar opnieuw zouden ontmoeten. En dan zegt die man op die cruiser die zegt... je gelooft het nooit, maar dat ding... wat we net zagen... is nu 60 mijl verderop... op je rendezvous point. En het bizarre daarvan is... dat dat ding dus moet hebben geweten waar dat rendezvous point is. En dat kan niet, want dat weet alleen de piloot of, of de piloot. Hij zegt van ja, je, als je in, in die vliegtuig stapt... doe je gewoon een diskette in, in die computer... en dan krijg je die, 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 die rendezvous points krijg je gedownload. Ja. Dus dat ding wist dat. Wat, wat natuurlijk absurd absurde ja. gedachte is. is uitgerekend dat dat ding een snelheid moet hebben... die ongeveer iets hoger is dan 3,5 G om daar te kunnen komen in zo'n korte tijd. Dat is een absurd hoog... dat is supersonisch, dat is een absurd hoge snelheid. Dus er gaat een ander vliegtuig... gaat naar dat rendezvous point... en die hebben dat gevuld. Ja, God. maar als je die man hoort praten... het is zo'n serieuze man... waarvan je weet dat hij zoveel kennis... en zoveel kunde heeft... Uh, uh, meer dan 4000... 4000 nog wat vlieguren... Uh, active combat... Diverse missies gevlogen. Ja. En die tot, mensen, tot op het bot nuchter en, en technisch. Ja, ja, en die mensen... En hij zegt ook gewoon de hele tijd... van ja, Het kan niet wat ik zie, maar ik heb het gezien. En het staat ook op radar. En, en ja, er wordt natuurlijk ook... de hele tijd gevraagd van wat denk je dat het is. En het enige wat je kan zeggen, ik weet het niet. Het, het, is, het is... Wat ik heb gezien is onmogelijk. Ja. Met onze kennis die we hebben... is het onmogelijk. En, wat, en, wat, en wat, hoe loopt het af? Dit, dit geval... Ja, niet. Uh, dat ding, dat, er komt dus een ander vliegtuig en die filmt dat. En daar zie je die filmpjes van. En hij zegt ook: van dit is. Dit is hij zegt van ja, wat vrijgegeven is. In dit geval is ook het enige wat we hebben. Dat is anderhalve minuut een film. En je ziet ook in dat filmpje dat die, uh, dat vliegtuig houdt dat ding in het midden in de camera. En, en die, die gast achterin, die F-18, zijn twee piloot, die doet dat. En je ziet dat die verschillende standen, dus veraf, dichtbij, infrarood. om dat ding te pakken te krijgen in beeld. En dat, dat lukt ongeveer een minuut. En dan zie je ook dat hij ineens... vanuit het middelpunt van het beeld... Pop, schiet hij weg naar de zijkant. Uh, en, en als je daar verstand van hebt... weet je dat het met een achterlijk hoge snelheid is. Omdat je, je kan niet zomaar uit die lens verdwijnen. Zeg maar. Want dat vliegtuig is natuurlijk... heel ver, uh, uh, ver weg van dat ding. History dat, Channel? Uh, dat was het. Ja, History Channel. En uh, je moet even zoeken... Want, het, want, want als je geen History Channel hebt zoals ik... dan staat het gewoon wel online. Wordt natuurlijk gewoon meteen geript en online ja, ja, gezet. Ja. Ja. Uh, het is fascinerend.
2: TPO
0: Podcast. Het nieuwe boek van auteur en filmcriticus Brad Easton Ellis is een hit. White heet het. Het is nu ook in het Nederlands vertaald. We hebben het boek al eerder besproken, Bert. Maar uh, er is nu ook een interview. Interviewster is een millennial en die heeft millennial vragen.
5: Who are you to
2: decide what's art and what's not art? Some this is art and that's it's. Uh... Of course, I'm allowed to decide. Of course, I'm a writer. I'm a critic. Yeah. Oh, of course, I'm allowed to decide. I can't believe that you're thinking that I'm not allowed to decide that. I don't yeah. know what that side is. I don't understand how you can think that that is the problem. Ja, het is dus verder best een, een amusant en niet erg vijandig
0: uh, gesprek, maar het is wel, het zijn wel twee uh, totaal verschillende generaties die tegenover elkaar staan. Um, is
3: dit een uh, Brainwash Festival in Nederland of
0: niet? Nee, dit is een uh, Amerikaans ah. festival. Uh, er zitten een hoop mensen in de zaal. Er komen ook nog vragen uit de zaal. Er is één genre film waar die echt een grenzeloze hekel aan heeft. Film en een boodschap. Een ideologische boodschap. Ja, ja, ja. ja, ja. Er, er zit, er zit
3: altijd in, moonlight
0: was zo'n zo film.
3: Oh, Moonlight, ja. ja. But moonlight.
2: generally, your thoughts on the moonlight are you don't like it? No, oh, we're okay. They're okay. I think it was overrated. That's all. <laughs> Oh, gasps. <laughs> Gasp. I said moonlight's overrated. Oh, my God. Uh, really? That's the problem. See? Saying that and getting that reaction, that self-seriousness about moonlight is part of the problem, I think. So, I don't know. You can't say anything about moonlight, you know, is part of the problem, I think. You can't say something negative about moonlight. You have to love it. You have to love it. Many people don't. <laughs>
5: It's just the
2: it's the pattern of the movies that you pattern. single out for not it's liking. Pattern. It's yes, a pattern. It's a pattern. <laughs> it is a pattern. There is a pattern because I have an aesthetic. I have an aesthetic. And it happens to be one that doesn't align itself with ideology. And that is interested in aesthetics. That's the pattern. I, Thank you. Thank you. Is it so hard to understand? You have to like everything that's black-themed, or from a female point of view, or a gay point of view, or a victimized white guy. I mean, you don't. You don't!
3: Echt, hij heeft zo gelijk. En uh, in het boek legt hij dus inderdaad ook uit: wat hij ook zegt van ja, moonlight het is niet eens, esthetisch niet per se slecht ja, die boodschap is dus verschrikkelijk ja, Allemaal precies, alleen die... maar cl clichés. Yeah. Maar wat hij, hij legt dan eigenlijk, dat is waar het hele boek over gaat. Dat die, die smaak of überhaupt opvatting voor kunst niet meer is. Dat het alleen nog maar dit is gedicteerd aan wat je leuk moet vinden. Uh, aan de hand van, van hoe, hoe de ideologische uh, social justice war uh, uh, zich uitspreidt. ja. Het, ja. Kunst is gewoon weg. Weet je? De, de, uh, iets, dat legt hij uit iets maken, uit het lijden. Dat is er gewoon niet meer. Nee, weet je? Het is gewoon alleen nog maar. Ja. Dat, dat
0: zegt ook mooi. Wat dat betreft is die Moonlight is natuurlijk een mooi voorbeeld. Dat is een film waar ja, de hoofdpersoon eigenlijk voortdurend, de hele film, het slachtoffer is. Hè, van zijn ja. moeder, van zijn huidskleur, van zijn homoseksualiteit. Maar. Er komt helemaal niet naar, naar voren wat hij nou precies wil. Wat, wat zijn ontwikkeling precies. is. Weet je wat? Dus het, is, het, is, het is een karakterloos karakter. Het enige karakter wat hij heeft, is dat hij slachtoffer is. Gedurende ja, de hele he film.
3: En die krijgt dan ook nog een Oscar. Terwijl je. Ja, wat, wat hij vindt, en wat ik ook vind, en jij waarschijnlijk ook, en de luisteraars ook. Is dat films die goed zijn en dat het een goede film is een Oscar krijgen. En niet omdat ze uh, nou zo goed zijn in het uitbuiten van slachtofferschap, wat toevallig op dit moment nou eenmaal uh, graag gehoord en gezien wordt. Ja,
0: exact. Ja, tot slot, er komen ook vragen uit het publiek, zoals ik al zei en ook uh, nog zo'n typische millennial vraag, hoe overleef ik een etentje met iemand waar ik het grondig mee oneens ben?
2: They want a tip for surviving dinner with those they disagree with. What again? Oh, they, I think they want a tip for okay. surviving dinner with those they disagree oh, with. Oh yeah, yes, surviving dinner. I mean, I don't know. Again, the hysteria is all over the place. I can't survive dinner if he doesn't like moonlight. I mean, really? Where are we? Where are we? Sometimes I think I'm going mad when I hear young people talk about shit like this. It's like, really? This is how you live your life? It must be so hard, so
3: difficult.
2: En dat is wat er zo unhappy.
3: En hij leeft dus met zo'n millennial. Ja, hè?
2: precies. Ja. Ja,
0: ja.
3: Die, die, die inderdaad na, na terug zo twee maanden lang... alleen nog een depressief in bed lag. En, uh, en dat soort onzin. Dus ja.
0: Geweldig. Ja, deze is een ontzettend leuk interview. We krijgen de laatste tijd steeds vaker ook berichten uit het buitenland... waar de TPO-podcast wordt geluisterd. Fabrice Warsch uit Oslo is zo'n Nederlander... die daar gewoon groeten vanaf deze kant... Tot zover aflevering 123. Vindt u dit een leuk geluid of een belangrijk geluid, steun ons dan met een donatie. Dat helpt ons en de podcast en uiteindelijk natuurlijk uzelf ook. Ga naar tpo.nl slash podcast, daar vindt u de mogelijkheden om iets te doneren als u dat zou willen. Dat vinden wij hartstikke mooi. Een goed gebaar, een mooi gebaar, zijn we heel erg blij mee. Wij zijn terug, dinsdag 11 juli. Heb een mooie week en tot dinsdag.
2: Ja, tot dinsdag. TPO Podcast. Bert Brusa, Roderick Velo. ranting
4: and reason. All the studies of Trump's election, interestingly from 2016, a lot of them have shown that it's that sense that people are not allowed to voice their anxieties over issues around migration and borders and security because the instinctive response on the left is, it's fascist, shut it down, don't talk about it, protest. And it makes things so much worse. And until the left recognise they're making things worse for themselves, then there'll be a lot more Donald Trumps, there'll be a lot more Brexit parties, there'll be a lot more Matteo Salvini's